0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais em D&D conversando sobre esse maravilhoso jogo que é a 5 edição, você está no lugar errado. Mas se está aqui para ver influenciadores tentando demonstrar um belo jogo e aumentar ainda mais a gama de pessoas que o seguem, achou errado também. Porém, se você está aqui para ver pessoas que amam D&D a 5 edição, mas acham que pode ser um jogo ainda melhor... Então agora sim você está no lugar correto. Eu sou o Rafael e ao meu lado está o Douglas. E hoje iremos aqui no Rolando Dragões, temos uma ocasião meio especial, pois algo meio único aconteceu dessa vez, somos obrigados a dizer. No, no Facebook do Rolando Dragões tivemos um empate dessa vez. Então se vocês quiserem participar também de nossas votações para os próximos podcasts, não esqueçam de seguir o Rolando Dragões no Facebook. Lá no Facebook também temos o Discord Do Rolando Dragões Onde nós sempre nos ajudamos Não esqueçam de nos seguir e... Mas para que nós não ficamos tentando Fazer um meio termo da coisa Acabamos dando um voto extra dos criadores E a decisão dessa vez Foi os Então entre nessa mente Com a, com a gente Então Devemos iniciar já essa conversa realmente com o que são os pisciônicos. Uh, em geral, a gente não é de, nem de longe especialistas no que existe. Eu acho que, se não me falha a memória, desde 1950 existem relatos sobre esse tipo de coisa. Não é esse tipo de papo que vamos ter aqui de forma alguma, gente. Mas é não vai ser
1: não um não Lord dump, não
0: não. dump, né? Não, não, nem dá. Sinceramente, é muito complexo mas em geral as pessoas tendem a entender que psionicos são pessoas que têm algum tipo de poderes telepáticos formas de levitar coisas e jeitos específicos de tentar contornar com a inteligência vamos colocar muitas aspas aqui mas em geral ter essa mudança do, do ambiente externo com a sua mente em geral esse é o contexto geral de um psionico na visão tematizada geral, eu diria.
1: Sim, sim, o o, o né, no D&D, pelo menos na quinta edição, ele é uma função da inteligência do personagem. Então o que acontece? O mais interessante que o psionismo, se é que <risos> podemos falar assim, o psionismo, ele não é magia, isso. Isso é uma coisa muito importante, né? Então é, barreiras anti-magias e psionismo são coisas diferentes. Então, por ela não ser magia, não, não usa a Weave. Né? A gente não falou que ia é ser um, um Lord Dump, mas tem que ter um pouquinho aí né, da história do DD no meio, mas não muito avançado. Mas, tendo essa. Esse, não usando a Weave, então eles não são. não é magia. É, é realmente o poder mental de uma criatura por algum motivo. É, essa é a visão uh, do. O mundo, digamos assim Oficial da Wizard né? O Forgotten Realms, Vamos dizer assim Eu sei que devo estar falando alguma coisa errada nesse, nesse termo Mas me desculpem uh, Mas E eu acho interessante isso, não é magia É um poder mental Que parece magia
0: Também acho interessante Mas agora, agora eu vou colocar um pouquinho mais da minha visão Do que é um psionico e como eu contextualizo ele mas eu vejo ele que realmente é diferente da magia e diferente do que. Deixa eu especificar como é que é a minha visão desses ambos aí. O que, que normalmente os monges usam, é algo interno, seu espírito interno, energia interna, que eles jogam pra fora. A magia, seja ela do magia de clérigos ou magia de sorceres ou outros tipos de, outro tipo de coisas, uma coisa externa que eles meio que focalizam. Minha visão de como seria mais opcionico. É algo do tipo, vem bem externo também, mas vem de um externo extraplanar. Assim. Realmente eles tiram o, o senso comum, sabe, essa, a, a energia comum de um outro plano e conseguem teletransportar para o plano daqui para poder controlar as coisas em volta. É, essa é a mais ou é, ou é gente, minha visão. É o jeito de se ver. É por isso que eu. Não, é o jeito eu... de fazer a interpretação.
1: Eu, é. eu prefiro o opcionismo... De ser a pura energia mental de um personagem. Né? Aí devido mesmo à inteligência. O como, né? é, é, o legal que na, na sua ideia, na sua interpretação pelo menos, tem um, um motivo, né? tem, tem uma força externa do qual o psíônico consegue canalizar. O que é extremamente interessante. Mas ainda acho que é, é, seria uma vontade, é, a vontade do mago, a poder mental do mago condensado para fazer algum para fazer alguma coisa. Claro que nenhuma das explicações, né, a minha ou a sua, mesmo da Wizard, vai agradar todo mundo. É, é, é... Então coloque no seu mundo, né, quem quer jogar Um mestre que quer elaborar em cima disso, do jeito que preferir, né? O Rafael sempre diz que tudo está no livro é minha opcional, eu posso interpretar do jeito que eu quiser.
0: Simples assim, eu nunca vou tirar essa frase da minha boca Tudo é opcional É,
1: Exato não, A espada não dá um D8 No meu mundo a espada longa dá um D6 Porque, porque... Pronto uh...
0: Falar só porque o mestre é, quer Fica é, tem... cretino né?
1: <risos> é, tem vários Não, Se alguém está jogando realmente low fantasy Alguma coisa assim sabe? Eu não vejo problema nenhum em mudar nada Uh, das regras para alcançar algum tipo de objetivo. E isso também vai na interpretação do da, da magia, do pisionismo, né? Cada um, vai, cada um pode interpretar de um jeito, mesmo que tenha um jeito oficial, interpretar do um jeito próprio. Ou você pode falar, não, no meu mundo, tipo, mesmo tem todo o negócio ali do, 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 do oficial do DD, mas essa parte é diferente. Né? Porque você não gosta, não concorda do jeito que é colocado dentro do. Do mundo ideia Isso é completamente plausível é, Eu sou a prova viva De tipo, ah, tá legal Na verdade não gosto disso
0: Mudou literalmente todos os deuses?
1: É, exatamente Deuses, mundos, reinados Origem das espécies Sabe A coisa que eu gosto eu deixo Mas muito rápido
0: ah, Aí é exatamente isso que você comentou Que se aprenda com o Mercer De novo, né? que você tem que deixar o seu mundo com as coisas que você mais gosta, assim, você deixa o jogo mais divertido.
1: Esse é do... esse é o outro Matt, é o... esse é o... o Colville. Caramba. É, é o Matt Mercer, que é do Critical Role, e o Matt Colville, que é do MCDM que Olha. é do MCDM, que é o... Então, é outro programa.
0: Então, eu já vou deixar registrado né, pra frente. Quando o Douglas falou de alguém, eu só vou falar o match. Vocês que vão ter que pesquisar qual deles é.
1: Ah, né, agora vai vocês que vão ter que saber qual match que é. Se é o Mercer ou se é o Cole Hill. Boa. Eu mesmo vou, possivelmente, algum dia confundir os dois, então. Uh, vai toque com fé, porque olha, vai ser difícil. Simplifica o percurso. Mas, né? Mas querendo ou não, é, toda essa história do, do psionismo, né, é interessante que isso volta uma das coisas que a gente falou lá no nosso primeiro podcast, nosso piloto, que a inteligência estava meio capenga na quinta edição, e agora, ah, porque muitas das classes psionicas usam inteligência como base, nós temos outro motivo para ter inteligência, para alcançar essas classes de psionismo, você precisa ter uma inteligência legal, então... Eu acho que é uma questão de não balanço, tá? E quem sabe, o pessoal sabe que pra mim o que é balanço. Pra mim, balanço é quando você não pisa no pé do outro personagem de propósito. É não é uma questão de balanço, mas questão de deixar o seu personagem mais interessante. É Porque vai ter guerreiro, um monte de coisa. Então você tem que ter uma inteligência alta, legal, pra é, fazer valer essa subclasse que você vai pegar. Então é um, um outro mérito aí da inteligência.
0: Sim, eu, eu diria que é, que é uma evolução do recurso mano, tava muito fraco a inteligência. Você dificilmente fazia qualquer classe que usava inteligência que não fosse um mago. Agora, com é, essa mago. colocação do. Aí depois
1: a teve o Artificer, né?
0: Artificer, exatamente. Também de evolução. Que. É, a não ser que o cara quisesse fazer uma, uma subclasse com o Artificer, né? Uma multiclasse com Artificer, na verdade. Não teria pra que ele ter inteligência até então, mesmo com o Artificer ali. E agora, com essas subclasses, outras versões, agora o pessoal realmente pode considerar. Isso, na é verdade, é... é quem que fala que faz isso e, não, e, e se diz que não é Power Player, tá errado para mim. Porque você tá começando a classe, já pensando no futuro dela. <risos> tá começando é, o jogo. Então, é, é, é um recurso para Power Player. Agora é inteligência, basicamente. <risos> Mas...
1: É. Comece o reinado dos GIFs
0: parece que estamos
1: aqui na é uma raça muito legal
0: ah, mas um outro ponto que acabamos encontrando ao longo do... da colocação desse nesse novo livro de Tasha é que existem pessoas que reclamam, na verdade até antes de Tasha, né? somos obrigados a dizer que ó, a classe pisônica ela meio que nasceu antes de Tasha, agora com Tasha ela se transformou em verdadeiramente oficial mas mesmo antes desse processo tinha certas reclamações de que ela é algo similar à magia, mas não exatamente ser. Como a gente comentou realmente agora no iníciozinho, realmente não é magia, mas até aí o que também não é. Então, de novo, não faz sentido as pessoas terem esse tipo de reclamação. É uma forma diferente de usar alguma mesma coisa. Ainda assim, pelo menos no caso do, do Sorcerers, que é bisiônico, ele usa os lotes de imagens pra fazer isso, então... De, de verdade, isso é um tópico complicado pra mim, que eu não consigo entender o que tá passando na mente das, das, das pessoas aqui. Isso é bem difícil pra mim é.
1: Qual... é que assim, o acho que tem vários níveis aí, e a gente vai explorar um pouco mais também no próximo, no próximo tópico. Que assim, o, o, o meu ver... Que assim, no problema do D&D. não né? O problema do, com o D&D. problema com, talvez, a, os jogadores e mestres e etc. Ou com alguns deles. O problema é que em D&D, é assim. Tudo é magia. Já, já para pensar que tudo é magia. É, desde o seu... Os, é, da sua, resistência tem essência a alguma coisa. É devido a uma consequência mágica. Pode ser muito antiga. O tipo que tem essência a fogo. Pela sua ligação, de alguma forma, com o... a antecedência infernal. Os elfos têm é, resistência a sono, ou são imunes a sono devido à ancestralidade deles. Só que isso não é ah, a raça, é, uma, é, um, é um código genético mágico dentro da raça. Então, no DD, tudo é magia. E o psionismo chega a falar. Parece magia e não é magia. É, eu acho que esse é o grande conflito que nós temos... Quando alguém fala... Eu não gosto de psionismo porque parece magia e não é magia. Eu até entendo. que no mundo dele tudo é magia... Menos sionismo Arma mágica? É, o homem já diz. Então tudo vem de magia. Então eu acho que assim... O que a gente pode fazer... para começar a ficar mais fácil esse tópico na mente de alguns... Ou para quem fala... Pô, eu gosto mas não consigo colocar em mente... É o seguinte tem vários níveis de você fazer é, magia tem a magia verdadeira que é sei lá o que os magos fazem tem a magia divina ainda que tenha o nome magia são em diferentes níveis tem a magia genética que é que você herda conforme a sua
0: raça ou espécie então é tem vários sorcerers, níveis o, o sorcerer né? não caraca em português ele fica como o feiticeiro o feiticeiro né isso. Ele é exatamente, exatamente isso. acaba tendo e é, é, então é, é só ver como um tipo de advento a magia né não tem muito ver é, é, Não consigo entender exatamente o que eu falei o que também é exatamente está no mesmo tá nessa mesma linha mas não teve esse tipo de problema
1: não o o é bizarro. o mundo do D&D é um mundo high fantasy por si então é, e, isso, acaba, isso acaba tendo acaba algumas pessoas ali do, do eixo Pra pensar que Pô, mas high fantasy Mas aí eu acho que eu tô pisando um pouco mais Num outro tópico
0: já É <risos> Então Em geral realmente tá acontecendo Esse tipo de reclamações Mas hum, Jogue o seu jogo da sua maneira E esse tipo de classe fisiônica Pelo menos ao meu ver Não há nenhum grande problema Acho até mais interessante Pode acrescentar muito no mundo De qualquer um Exatamente
1: tipo Ah, qualquer ser... classe, qualquer raça acrescenta muito.
0: Não é? E essa ideia de não ser magia, pra mim, expandir ainda mais os horizontes.
1: Eu gosto, mas eu acho que eu sou o meio suspeito pra falar. Porque eu gosto do bizarro, eu gosto do estranho. Eu gosto do. do ter, ter um lado, digamos assim, entre aspas, místico pra coisa sem ser magia, por exemplo. Talvez por ser um. um um fã tanto do Lovecraft quanto do Mundo das Trevas, onde de Mundo das Trevas. Se o pessoal de D&D reclamar, ah, mas não é magia, não parece magia. <risos> o pessoal sabe é, tipo, a diferença entre magia que vampiro faz, magia que humano faz, e magia com K, que é a magia K, é, é outro conceito, são conceitos completamente diferentes. São todos efeitos mágicos. Você pega tudo isso no D&D, tudo vira magia. Então esse, o mundo de D&D é muito simplificado em alguns pontos. Então, é, isso querendo ou não, talvez tenha criado jogadores mais estreitos a, a, a esse tipo de coisa. E no mundo das trevas também tem poder mental que chama Númina, que é só para humanos, mas sistema completamente diferente. Então, eu acho que é legal as pessoas olharem com meios diferentes. Eu já vejo magia como meios diferentes. Tipo, tem a magia divina, tem a magia do feiticeiro, tem a magia do mago, tem a magia do druida, sabe? Tem a magia é. do bardo. Todas elas são magias ah, do Paladino também. Mas elas são magias de fontes diferentes e podem funcionar de formas diferentes.
0: Totalmente diferente. Principalmente a do Bardo, que é a mais aleatória possível.
1: É, eu, eu, xinguei, eu xinguei um. Eu cheguei um rato e ele morreu. Doideira, né?
0: Olha só. Aparecendo a história do, do meu Bardo, na terceira edição.
1: Né? <risos> e, e é fantástico você começar a pensar nesse tipo de coisa que abre muita possibilidade. Uh, para crescer o seu mundo e crescer, você crescer como narrador. Então, começar a dividir, começar a pensar o que essas ramificações podem causar no mundo. Existe uma briga? Os arcanistas não gostam dos divinos por isso? Ou os, divino, os arcanistas não gostam dos feiticeiros, dos, dos, dos natos? Tem algum tipo de rincha? Já está começando a colocar intriga ali no meio, já está começando a colocar... É, visão de diferentes tipos de pessoas no meio. Isso faz uma trama de... Isso, faz... Isso por si, só que eu acabei de falar, esse tipo de intriga dá um, sei lá, um jogo, várias campanhas inteiras no mundo, sabe? Você é nem de vilão. Você tá de colado, lado? dos ou divinos? Sabe? Isso é uma intriga completa.
0: Ou então você vai lá e quer ser o mais cristiano ainda, vai pros dois lados, faz um multiclasse, cada um com uma coisa diferente. Olha que Cristiano, é. você...
1: E aí no meio tá o pessoal dos pursantes, porque eles são raros. Então eles são os únicos que podem magia sem, sem auxílio dos dois. Olha só, só nessa, só nessa vibe, só porque você dividiu as coisas, já pode ter um contexto muito maior. E acho que eu tenho até uma ideia de uma, da minha próxima campanha.
0: Você já tá até vendo. <risos> Com isso, a gente realmente agora pode passar então pro nosso próximo tópico, que... De certa forma também acaba sendo outra reclamação, Uma continuação dessa reclamação do pessoal aí em questão a isso, é que deixa de ser uma fantasia e passa a ser outra coisa. Isso também é outro que. Acho que até mais do que o anterior eu consigo entender um pouquinho mais a visão dele. Somente com essa explicação do Douglas já um pouco de como é que tudo tem que ser magia. Então agora colocando esse tipo de coisa mais pisônica, tendo esse novo lado pouco diferente, uh, deixa de ser o high fantasy comum, pode realmente abrir portas para muitos outros tipos de coisas e o pessoal tem um pouco de medo de que molde demais, colocar muitas aspas aqui nesse comentário, e assim começa a ter muitos ovos gigantes e coisas do tipo tecnologia, daqui de novo, existe também um... Um outro universo paralelo que tem todo esse negócio de tecnologia. É aquele negócio de. É estranho o pessoal estranhar novamente. Mas eu entendo que possa ter essas pessoas. É.
1: Uma coisa que talvez fuja da mente, da maioria das pessoas, é que assim. Um, um jogo ou uma obra. Tá? Não que o jogo seja uma obra. Um jogo ou uma uhum. obra. Se você considera D&D uma obra, tudo bem, essa é a sua opinião. Mas um jogou uma obra, ela tende a ter coisas que são da época do qual ela é feita. do Então, tem aspectos de vários lugares, né? As pessoas reclamam, por exemplo, que talvez hoje o D&D esteja com um pouco uma visão um pouco mais anime das coisas. Ou que, às vezes eles estão atirando para todos os lados, porque tem essa visão mais anime, mas também tem essa coisa mais, talvez, sci-fi, Star Wars, uh, Star Trek, uh, que pode ter... Então, D&D, hoje em dia, ele pode se colorir de várias formas, e talvez as pessoas falem, não, mas eu quero D&D é, só o fantasy, né? O, a fantasia semi-Tolkien. É, Quando eu digo semi, porque eu considero o Tolkien low, ou pelo menos a saga do Senhor dos Anéis e o Hobbit. O Hobbit e a saga do Senhor dos Anéis é o extremo do seu low fantasy enquanto o Samarillian é outra história. O sim é o high fantasy do, do do Senhor dos Anéis. Mas, de novo, talvez o, o brasileiro de, de forma geral a gente tá um pouco assim uh, fora do eixo porque isso aí já existia lá. Tem muitos materiais do DD do que eles são bem fora da caixinha do fantasy. Mas bem fora da caixa do fantasy. Uh, tem Viagem Intergalática, tem robô. Lógico, que tudo com uma pegada diferente para se adaptar melhor ao mundo. Né? Uh, de novo, a história do monge. O monge e o samurai, que são hoje em dia é uma subclasse, e é uma classe, no quinta edição. Não é porque tem anime, sim porque o pessoal dos anos 80 gostava dessas coisas orientais introduzidas nos jogos deles. E com essa desculpa, hoje em dia, temos o, sei lá, o Avatar, que é o monge dos quatro elementos. E tem gente que acha que isso é ruim, porque isso tira a caracterização do jogo como um tipo de fantasy. Que é a, a, a fantasia medieval, digamos assim, europeia. Então, eu não, não vejo problema nenhum em, me, em mesclar nos meus mundos. Eu não tenho problema algum de fazer muita coisa. É claro que tem tem um, um limite. Você fala, tá, vamos, por exemplo, é, tem essas ideias mais anime. Mas eu não sigo muito anime. Então, eu não quero colocar, tipo, comédia, tipo, anime no meu jogo. Porque não tem o seu lugar no, no tipo de mundo que eu faço. Você pode dizer, ali, entre vocês... Tudo bem, mas eu nunca não, não, não gosto, porque eu não sigo esse tipo de mídia, então eu não entendo. Eu não colocaria isso no meu mundo. Mas ser um personagem mais anime no meu mundo, não teria tanto problema assim. É, agora, se você começar a falar de sci-fi, aí pra mim é outros Quintos. Então sou muito fã de sci-fi. Então isso, querendo ou não, é... escoa pro meu mundo. Tem coisa sci-fi no meu mundo, Sim. No mundo de fantasia. E é uma coisa que eu faço o máximo possível. O Rafael me ajuda e vê o quanto eu trabalho em cima disso no D&D. Para deixar o mais puxado possível para magia. Tem a parte tecnológica e tem a parte da magia. Que é onde vem o um encontro que eu chamo da tecnomágica. Que para mim é o, é o eixo perfeito de onde eu gosto as, as minhas coisas. Tecnomágica. Então eu acho que é uma questão mais de, muito de opinião mas eu estou colocando aí tipo em aberto que a Wizard faz isso para que os jogadores se sintam mais à vontade o jeito que isso vai ser implementado no seu mundo cabe a cada mestre o que não pode é ficar barrando o jogador é, por motivo tipo ah isso aqui é coisa de bestas aqui não pode porque é, é colorido demais isso aqui é porque tem um, um tom estranho não vamos pegar essa classe e vamos tentar deixar num tom diferente vamos tentar Pensar nela de um jeito diferente. Você pode fazer os personagens de anime. Mas vamos dar uma pensada melhor. Em como nós introduziremos esse personagem. Neste mundo aqui. Que todos concordaram em jogar.
0: É. Acaba ficando realmente o papo que nós tivemos. Na, se não me a memória. Foi no podcast das tatuagens mágicas. Que não tem nada de errado. em colocar qualquer coisa. Desde que seja adaptável corretamente. É Pessoal. Só... É, adaptação é, da é o grande certa. tema da
1: taxa, talvez, né? A Tasha tá trazendo um monte de opções aí pra gente que abriu a mente de, de alguns, a, a minha mente, pelo menos, eu quando li o livro eu comecei a ter várias ideias interessantes. Tenho que dizer que uma parte do livro em específica eu não, eu não, não li, possivelmente lerei assim muito por cima, mas porque não faz parte do meu estilo de, de narração. Uh, não é que eu não goste quem faz Não é meu estilo e eu digo Não é, que é a parte dos puzzles E armadilhas Simplesmente é algo que eu não curto Nos meus jogos, sabe não, não faço um excesso Pra ter que ter um guia pra isso uh, Pode me condenar à vontade, mas é algo que eu não curto Pronto Não,
0: ninguém vai te mas... condenar porque tem o um fosso é, é, mas isso, isso eu acho que
1: a gente disse em algum podcast Muito lá para trás que Eu não curto puzzle eu, eu coloco um desafio na frente dos jogadores não é, não é um puzzle Não é uma coisa que tem que resolver Tem que dar uma resposta certa Tem, sabe a, Tem uma parede desmoronada O que vocês vão fazer? Isso é um puzzle Tem gente que acha que sim Eu acho que não Porque geralmente, meu ver Pelo menos o puzzle tem uma resposta certa ou um jeito de fazer certo. Eu coloco desafios na frente dos meus jogadores. E eu falo... Talvez eles tenham as ferramentas para acabar com esse desafio. Talvez não. Talvez precisem de ajuda. E pode ter uma coisa muito crítica... Depois dessa parede. Ou debaixo do fosso. Como eles chegaram lá... É, é com os jogadores. E nunca falhou. Nunca falhou. Sempre que eu coloco esse tipo de desafio na frente dos meus jogadores alguém achou uma, uma solução para isso seja ela mais insana que for que eu nunca pensaria antes na minha vida e encontre uma solução então eu, eu não vejo problema em, em colocar isso e a parte dos puzzles é uma coisa que eu não curto de colocar no meu mundo então acho que é a única parte da taxa que realmente eu ah, não, obrigado
0: é, eu não consigo discordar dessa parte mas estamos fugindo muito do assunto quem sabe, um outro dia a gente pode comentar sobre os problemas dos puzzles? Hum, talvez. Quando, <risos> quando
1: eu leio essa parte aí do Tasha, alguém tem que fazer algo sobre isso, né?
0: É, alguém, né? Oxe. Mas um outro ponto interessante que os pisciônicos tiveram bem diferente, fora do comum, acho que a gente pode dizer... Que eles tiveram um processo inverso do que aconteceu com o Artificer. Isso acaba sendo realmente um fato bem interessante. Que como a gente falou. Como eu falei. É eu falei, acho que falei no início do tal. Ficou começo, O Artificer. Não. O Psyônico ele era originalmente uma classe. Ele era uma classe própria. Nos um de Arcanas. Eu, não, acho que já tem um ano. Acho que é um de Arcanas de um acho ano. Acho que trás. mais. Que
1: é o é, Místico, né? Coisa é, assim. Acho...
0: O místico, eu não tenho certeza, ele tem um ano, um ano e meio, dois, por aí. Mas ele era uma classe completa e agora ele está se transformando em uma subclasse. Está sendo dividido dessa forma. Já o artifício, ele foi algo à parte. Ele iniciou como uma subclasse e foi transformado em uma classe. E é realmente algo diferente, parte.
1: É, só, só abrir um aspas aqui. Isso dentro do contexto da quinta edição. Na, na verdade, o pisciônico e o artifício eram clássicos de 1995. Quando? Tá. Dentro da quinta edição, foi isso que aconteceu. E eu acho mega interessante. Pelo menos uh, nesse ponto, eu tenho que... nem o conto das tatuagens, eu falei que dava o benefício da dúvida. E aqui eu dou o benefício da, da parabenização sobre isso. Porque o o Artificer como uma subclasse de mago, agora que é uma classe só dele, né, desde o Eberon, dá para enxergar o qual era o potencial do Artificer. Mesmo que ele não seja um full caster, ele ganhou várias coisas que não poderia ganhar uh, como subclasse. E agora ele pode ganhar subclasses dentro dele. Então é mega interessante esse processo. Enquanto o Piscionico não funcionou direito como classe. E dividiram é, esses poderes para as classes que precisavam, ou classes que tinham algum sentido ter alguns poderes. Então, talvez vejamos aí outras classes com o, o pisionismo. E eu acho muito legal, e tá, quem sabe, por que não ter uma classe só de pisionico pegando essas partes que funcionaram e montando uma classe separada. Por que não? Porque nós temos o guerreiro normal, de todos os dias, mas temos o Eldritch Knight, que é parte mago, sem fazer multiclasse. Então tem precedente aí pra gente começar a falar pô, tem tanto o full mago quanto tem o mago guerreiro do, do Eldritch Knight. O mago também tem o um Bladesinger, é, que também é, agora não, não tá não pra ser mais elfo. Então tá tendo uma mudança interessante aí nesse caso de as subclasses se conversarem, é, podendo fazer, tem outras opções de multiclasse. Isso, isso eu acho bem legal que aconteceu, essa história do pisionismo aí, na quinta edição.
0: Realmente foi uma tremenda evolução diferencial, né? E, poxa, agora você comentando, eu estou vendo até muitas outras formas de ver um percurso diferente Esse tipo de coisa. Super curioso. Estou realmente interessado até onde a Wizard vai com isso.
1: É, a, as possibilidades em si são ilimitadas, né? É, mas o legal é que assim foi um trabalho que foi um ano, um ano e meio, que você falou que teve as primeiras classes de cristianismo, e agora que nós temos aí as subclasses. É interessante então, ver que a, a UA passa por algum tipo de processo Ali dentro para se tornar oficial. Eles não estão só jogando. Quer dizer, a UA serve para isso. Né? A UA serve para jogar coisa na parede e ver o que cola. Mas quando se torna oficial, vem ah. com um, um gosto diferente. Ainda que muita coisa é, pareça que está só ali por estar. Então isso deixa a gente curioso para as outras UAs, como sempre. Por exemplo, que agora a gente lançou, faz pouco tempo, lançou a UA do Monge. De dracônico e, du...
0: e ranger, alguma coisa dragão. Dracônico também. Também. É, é tudo dragão, dragônicos. né? É que, é que esses nomes específicos são meio diferentes, mas é, são todas ideias dra dragão.
1: É, é o nome eu não vou lembrar, mas ele é que é relacionado a dragão. Então, talvez nós tenhamos aí um, um Warlock dragão, seria legal. Uh, e então, você vê que as ideias vão surgindo, é, uma equipe dracônica, alguma coisa assim, um clérigo dragão. As possibilidades são muitas. E quem sabe? Uh, eles podem juntar tudo isso, formar uma subclasse, ou até mesmo uma, uma classe nova, né? Para os fãs de Final Fantasy aí, né? A, a classe Dragon, Caçador de Dragões, né? Seria muito legal.
0: Super interessante, hein? Um lancer mega, mega fodão.
1: Caraca, tá sendo. Ou o. <risos> o Ken, né? Que é do FF4. É,
0: não, Caim, Caim. Caindo caindo. Final 4. Mas é exatamente isso. Aí. Normalmente os, os, dra os dracônicos do Final Fantasy eles são lancers com uma armadura com formato de dragão. são caçadores de dragão. O primeiro foi do Final Fantasy 2 o Ricardo. Ricardo, Ricardo acho que era. É. Não Ricardo. Acho que ele foi o primeiro. Caraca, eu não lembrava dele. É... é porque ele também teve uma aparição meio curta porque foi bem trágico. Ele nem seria entra na parte mas depois pra salvar o pessoal ele acaba se sacrificando. Ele foi o primeiro. Dragão Todo que... mundo
1: morre no 2 da, da quem entra no grupo.
0: Eu gostaria de discordar, mas você tem toda a razão.
1: <risos> só o Leon, né, no final. Mas de qualquer... Eu jurava que era no FF4, que era o... Era o Cain. Mas de qualquer forma, né. Isso só mostra uma coisa, a memória é horrível. Uh, que Final Fantasy é uma das melhores franquias de RPG que existe. E aí... É... Então talvez tenhamos alguma outra coisa, sabe. É, de, de novo, uma nova classe... Eu não risco classes novas é, surgindo. Eu acho mais difícil uma classe nova surgir. Eu acho bem mais fácil subclasses. Porque tem muita coisa que dá pra acomodar ali com as classes existentes. Principalmente por causa do mago e do guerreiro. Também que eles são extremos, mas eles por si só... É, acho que o Lancer, né, o, o, o guerreiro dragão do, do FF, seria um guerreiro. Teria uma magia, ou teria algum tipo de poder de jump, alguma coisa assim, mas isso falando especificamente do Final Fantasy, tá? Talvez o do 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 D&D fique diferente. Mas, então, tem um processo interessante então vale a pena, dessa, dessa vez, falar assim que a Wizard, eu gostei muito do trabalho que a Wizard fez por ter transformado uma classe em subclasses acha deixar tudo mais coerente.
0: É, eu acredito que Vai ser realmente esse percurso que eles pretendem seguir pelo restante das UAS Pra ver o que dá certo Então eu acho que tenho certeza absoluta de que uma nova classe vai ser o que vai demorar muito Vai ser muito dado porque é bem mais complicado Então eu acho que eles falam sobre classes mesmo sim. E voltando ao fator do psionicus Eu espero de verdade que tenha um psionismo de Warlock mim faz muito sentido na minha visão de como funciona o psionismo então, eu estou ansioso para ver como ele vai funcionar.
1: Como seria esse Warlock psionique? Bicyônica...
0: <risos> eu não consigo imaginar assim, de cara. Porque, por si só, o Bicyônica, ele já. Na minha, na minha visão, vem algo de outro plano. E o Warlock ele trabalha já fazendo pactos em outros planos. Então, eu fico me cogitando mesmo. Ah, Qual que poderia. a sua visão? É, na, na minha, ah, na minha mas... perspectiva. A Na tua possível. perspectiva, eu
1: acho que o, o Great Old One Que é dos antigos né, Ele cabe também, porque ele tem muito poderzinho então ele é muito poderzinho digo Poderzinho, não no pejorativo tá Tem muito poder ali, que é Ler mentes, fazer escravos Ali que tem uma cara Meio psionica já Pode ser. Meio Psionica
0: Eu acho que ele bate assim Então, Bom, pra, pra pensar eu preciso ler mais corretamente Mas pelo que eu me lembro, assim, de cabeça Agora que você comentou, faz sentido Ele é bem piscionico já logo desde o início Deveria estar tá aqui
1: É, e ele ganha o poder deles lá do... Né, ninguém diz, né? Não tem nenhum lugar, acho que, é escrito oficialmente Mas é do, da, dos bichos do Lovecraft, né?
0: Que é pra mim é onde se iniciou Essa conversa de piscionismo Aí é um outro assunto <risos> Ah, então tá <risos> Mas... Agora vocês realmente... Nós agora podemos entrar no assunto que vocês vieram verdadeiramente ouvir aqui. Que seria... Ou essas... não. Eu acho que a grande maioria faria por isso, mas... Em si são as classes psíônicas que foram fe... que iniciaram realmente na taxa. Que são essas subclasses que nós estamos mencionando desde, desde o início. Ah, eu vou deixar um adendo aqui que... Pelo menos eu, eu não pretendo ficar falando tintim por Titim de que cada, cada classe tem, não sei o que. Dar uma rápida falada em seus pontos, o que eu acho positivo neles, mais ou menos um negativo. E seguir realmente com a conversa em nossas opiniões. Na minha sincero, no meu sincero filho, seria algo muito chato eu ficar realmente só lendo pra vocês o, o que é a cada classe e tudo mais. Conselho sinceramente a tentarem ler para vocês mesmos para tirarem suas conclusões. É
1: como você mesmo disse, se você quer ouvir especialistas em DD, você veio o lugar errado.
0: Não é? Então, mas vamos iniciar com o guerreiro, o Psy War. Eu já quero deixar um adendo que é de longe o melhor desenho que tem no livro inteiro de Tasha. Aquele desenho do personagem é espetacular, aquele high elfo ali com. Aquele escudo e usando os anos Aquilo foi tão espetacular Eu superei atrás do criador Daquele desenho só pra pagar pra ele fazer Meus personagens Se ele não fosse pago por dólar Então não é real eu pensar nisso <risos> <risos> Mas deixando os sonhos à parte um, esse, O, o Psy-Wara Ele aumenta Tem um dano extra que vai aumentando conforme o level dele... Um dano psíquico que ele coloca em sua espada... E quando dá um dano joga um dado extra... Uh, começa com um D6... Aí evolui para um D8... No quinto nível... E aí depois acho que só no level 11... Que ele evolui de novo com um D10... E assim vai consecutivamente... Uh, ele consegue fazer um campo de força... Que minimiza o dano dele ou de colegas próximos... Algo em torno de uns 9 metros... E também pode mover pequenos objetos com a mente. Em resumo, o cara é um Jedi. Eu, eu não consigo pensar num ponto positivo maior do que esse.
1: É, é. na verdade, o ponto negativo, né? Você é um Jedi, é... pra ser bom, tinha que ser um, um Sith Lord. Mas é uma <risos> questão de opinião.
0: Aí, aí você tá vendo do nosso lado, né, mano? É outra santa. Ah, é, <risos> <risos> Corre a Jedi. <risos> Mas ter um Jedi no, no universo de DD agora praticamente oficial eu acho espetacular. Assim, de verdade é uma classe que eu, eu adorei com funcionamento geral. Se eu fosse me dar um ponto negativo pra ele é que é uma classe meio complicada pra fazer uma multiclasse. Deixa eu especificar porque.
1: Olha, eu, eu, eu tenho que dizer Que eu acho que se você pega ele E você combina Ele talvez com o um Artificer Na opinião do Rafael Não sei se já foi dito em podcast Mas ele diz muito que o ele vê E eu tendo em concordar Com ele nessa parte que o é para fazer multiclass. multiclasse Então de novo, fazer uma multiclasse aí com um artífice É legal Com o um Mago também acho que fica legal devido a, a já alta inteligência necessária uh, para fazer o, o, o dano psíquico, né? Então, eu acho bem interessante essas duas uh, multiclasses. E tem como você mesclar em história e tal. Eu acho, eu acho bem interessante você conseguir fazer isso. Porque se você faz um, olha lá, você faz um, um Psy Warrior, né? E aí você mescla com um Artificer, você faz uma armadura toda preta, você tem um Darth Vader.
0: <risos> Até por isso que você queria, olha só que safada. <risos> eu, eu concordo plenamente com você, mas esse daí, esse daí é um ponto de que é uma das pequenas variantes do que pode dar certo. Concordo plenamente que esse seria o fator mais perfeito e é o que eu provavelmente faria. Eu só consigo ver... Só consigo não. Eu vejo que dá mais certo como um Artificer, com um multiclasse. Mas um Porém, disso aqui, ele tem levels específicos para se dar certo, sabe? Ao contrário de muitas outras classes, o level dele é muito específico, que você pode fazer isso.
1: Entendi. É que a gente está falando aqui de uma subclasse já, né? Então a subclasse ela já é, uma, já é uma especialização. Talvez é, para fazer outras multiclasses seriam melhores mesmo outras subclasses. Então eu acho que ter duas opções muito boas, óbvias, que é uma, o Mago e o Artificer, por uma subclasse, eu acho, eu acho que é válido.
0: É justo. É, é... que de verdade, quando você olha no, no, no geral do level dele, você só pode fazer isso no level 5 ou no level 11. Se você fazer isso em qualquer outro momento, é mais fácil como pisar o olho até o final. É ah, isso. sim. É, é mas visão é... De... de longe.
1: De... É que guerreiro é uma questão complicada. Não por ser ruim ou por ser sei lá o que. Digo novamente, pra mim, guerreiro é uma parte essencial de todo o grupo de D&B. E, e, o, e esse tipo de guerreiro no Psionico Eu acho interessante é, o, o conceito dele com, Como um, um geral né, E como, como eu disse no começo né, Agora a gente vai começar a época do, dos Githyank Finalmente, porque o GIF No original ele tinha poderes psionicos Mas quando ele era personagem jogava Ele perdia Então, assim, é uma classe perfeita para raça perfeita, porque ele ganha já mais Dois de força, mais um de int. Sabe, tem, e aí entra aquela história de sempre é a raça dele que é desse jeito por, por eles ser pisciônicos então eu acho que é a raça mais legal para você jogar com o, o pisciônico Zé e é essa, por esse motivo
0: e, como mago eu, eu até vejo o seu lado já que dá pontos de inteligência mas eu acho que pé, quebra um pouquinho a ideia do Psywater mesmo, porque em si ele dá o dano psíônico dele, usando, colocando dano na espada. Então, você usar uma magia, você não consegue colocar o dano na magia. O dano psíônico na magia. Tá?
1: Ah, sim. então. Não, para você ter. Não, não para bater mais. É, nesse caso, seria muito mais para usar a int que já é necessária e para você ter um pouco mais de versatilidade no campo de batalha. Talvez lançar umas cantrips, talvez conseguir fazer algumas magias de, de buffar, é, dar de debuff. Tem, tem um, uma, um outro... Um outro um outros quesitos aí que você pode pegar pra você. É, pra conseguir fazer um, um personagem mais equilibrado, ou que tenha, possa fazer várias coisas. Porque a inteligência já vai ser um requisito pra você.
0: É, mas eu ainda acho que um Artificer é. consegue fazer isso. É que eu não, eu não lembro de cor. Todos os os Kentrips ou habilidades que um Artificer tem. Se ele poderia ser tão bom de suporte. Variar tanto, por assim dizer. De suporte,
1: possivelmente. Possivelmente. É que o mago é aquele negócio de sempre, né, Rafael? O mago é o... tem acesso a 74% das magias do jogo, então...
0: É, é. Ah, eu não consigo discordar desse comentário. Foi o mesmo que fiz a conta? <risos>
1: Foi você mesmo que fez a conta Então
0: <risos> é, é,
1: é, só por esse, é só por esse motivo Eu, se, se eu fosse pra jogar com Water, Dificilmente eu faria uma multiclasse Esse uh, é o meu, uh, meu Meu ver no momento Eu dificilmente faria uma, uma multiclasse Porque falando de contas o guerreiro É o cara que vai atacar seis vezes por turno
0: Né é. com, com, esse, com essa habilidade ainda de Psywater só vai aumentando Quantidade de dano. É. Né? E ainda por cima, de certa forma, você faz algo bem parecido com o Paladino, uh, Paladino da Conquista. Eu não lembro qual Paladino tinha, tinha, também uma habilidade que os amigos próximos recebiam menos dano. Tem uma subclasse de Paladino que tem algo assim.
1: Uh, tem. É, tem, tem, tem. Tem várias. O Paladino, sim, ele, ele é o líder, vamos dizer assim, da equipe em campo de batalha. Uh, na visão. Mecânica do jogo, né? Porque ele dá suporte, dá buff, tem várias coisas aí que o paladino pode fazer. E também tem agora a habilidade do estilo de batalha, do escudo, né? Ou um talento, estou esquecendo agora, que você pode usar sua reação para colo colocar o escudo na frente do seu amigo para tomar menos dano. Então, aí, de novo, tem várias possibilidades aí para você virar um, um suporte, talvez para o seu, seu grupo. Então, o Psy Warrior, pra mim, é, de todos os psíônicos, é o que eu falo. Esse é o que mais fez sentido. Uh, teoricamente, assim, e é o que eu mais gostei mesmo. Não esse cara aqui. Ele... Nossa, faz sentido
0: pra mim. Sabe? Eu tenho verdadeiramente, eu tenho a mesma opinião. De verdade, foi o que eu falei. Se não for pra fazer a multiclasse no level 5, no level 11, e vai até o final, que você tá certo. Você tá certo. Sim. Tá certo. Cê, o, 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 o a Psy Warrior. No level 20, vai ser tão bom quanto qualquer outro personagem, gente. Não há nada de errado nisso. E é bem difícil pra mim falar uma coisa dessa, vocês não têm ideia. <risos> <risos> bom, agora que nós já falamos do favoritinho, o Psy Warrior, o consecutivo seria o nosso Latino, ou Rogue. como o pessoal comentar. Eu particularmente prefiro o mas. é outro assunto. Que é o Soak Knife? Eu já sou obrigado a dar esse ponto aí. O que o Psy Warrior tinha de um desenho bonito e maneiro, o Soak Knife é um desenho porcaria. Da minha visão, <risos> que é, 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 eu achei super tosco, sabe? O pessoal já não gosta muito de Halfing. Aí a Wizard faz um Halfing tosco daquele. Então... Eu normalmente seria o Douglas que falasse, falaria isso, mas eu sou obrigado a dizer essa vez. Eu não curti... Dessa isso. vez eu não prestei muita
1: atenção nesse
0: <risos> Super tosco, sabe? Eu preferia que estivesse contratando o mesmo cara que fez o Halfing Ranger. Lá em cima, no comecinho. Aqui. Eu
1: acho que foi o mesmo. Ah, <risos> tem, tem alguns ali que estão os mesmos, mas... Ah, nem tudo fica tão legal.
0: Não, não. do Halfing Ranger eu achei o tipo de desenho bem diferente. Eu achei bem mais... Cheio de detalhes, por assim dizer. Ficou um Halfing mais decente. Esse aqui não gostei, não teve nada demais ali, dane-se agora vamos para a clássica, que é o que é mais interessante <risos> ah! <risos> ah, uma das habilidades padrões do é que ele tem duas, ele pode é que ele tem um re roll um de perícias ou ferramentas ele consegue ter uma comunicação telepática com Uh, eu não lembro se tem um número específico de pessoas, porque é mais do que um. Tem um, tem um tem uma variação do quantas pessoas são, mas tem de cabeça. Aí ele pode, aí que realmente começa a graça: que ele pode usar a espada psíônica dele para dar um dano extra, conforme ele acerta, acerta o dano. É só um dano extra, não usa uma ação bônus, não tem. É, é o mesmo esquema do Psy quase como se ele colocasse o poder psíquico na mão dele ao invés da arma e então ele desse um ataque extra sem contar absolutamente nada e também evoluir ao longo do level da própria classe super interessante mega bacana para um ladino isso é espetacular que não esteja usando ação bônus porque quem nunca jogou de ladino a ação bônus de um ladino é única e exclusivamente para habilidade uh...
1: É bem ocupada, né, bem ocupada entre, entre a ação Ardilosa, né, que é esconder isso. da dash é,
0: essa mesma E, que eu falar. e engajar, ação. né Exatamente ela A ação bônus do Ladino é exatamente a ação Ardilosa Não tem muito o que dizer com isso Então o Ladino que tem muitas ações bônus Ele tá errado, basicamente então... É, não,
1: você pode ter Eu vejo muito de Ladino Você conseguindo um segundo ataque por uma ação bônus Pode voar Caso você não tenha conseguido travar aquele sneak attack na primeira, você tem uma segunda chance. Óbvio que você fica agora exposto.
0: É, mas. É aí que tá o problema. Mas é, mas aí certo. é o
1: que recompensa.
0: É, tem como, tem como dar certo, eu concordo plenamente. Vamos ver se dá. Não,
1: tem como. Tem como. Tati, taticamente, óbvio, que faz sentido o que você tá falando. Mas ainda tem aquele negócio, tipo, não, o monstro tá quase caído arrisco mais um, tentativo, mais um sneak ataque, todo mundo
0: vai! aí vai, aí vai do um lado também. De... É, vai dar da escolha do ladinho né? mas esse aqui eu achei bem, bem, bem ajeitável, isso mesmo aí depois de um tempo, acho que é lá pelo level 9, acho que é no level 9 ele ainda tem uma outra habilidade que ele consegue meio que jogar essa espada biciônica e ter um teletransporte eu achei isso interessante deu eu não lembro exatamente de onde eles estão tirando esse, essa ideia aí. Eu lembro bastante do Dragon Off do, do anime Radiante, mas eu tenho minhas dúvidas se essa foi o primeiro plano da coisa. Eu acho que já teve ideias anteriores com algo parecido. Eu não vejo. É
1: assim. que eu teletransportar, eu não, eu, eu vejo uma ideia interessante aí, né? Que ele tá usando a ferramenta mental dele em conjunto. Com a ferramenta é, de treino dele. E é aí que eu acho que foi o acerto da Wizard. Em dividir. Pelo menos entre o Soul Knife e o Psy Warrior. Isso. Porque o Psy Warrior pode dar mais dano. Pode, pode fazer um escudo. Então, ele pode usar a mente de guerreiro dele. Para melhorar as habilidades. Enquanto o Ladinho. Ele tem, ele tem que ser leve. Então ele está sempre armado com essas lâminas. Ponto. Eu amo, eu amo essas lâminas. É, Sem não, brincadeira eu, acho
0: que Concordo plenamente Que são realmente mega interessantes Esse plano aí dele ficar Se tá transportando, eu gostei como um todo Gostei como um todo Só não sei de onde a Wizard tirou a ideia mas É interessante a forma de é, funcionamento eu não sei
1: sim. Mas acho que um mês antes Eu acabei por usar o... Esse tipo de Lâmina Psy E um monstro meu e aí depois lançou o Soul Knife Foi numa luta falou, ah, Eu quero a espada dele, não, não tem espada e eu acertando de novo
0: Não é? Você devia começar a gravar Essas, essas ideias aí pra poder Processar o Wizard pra te Não,
1: não quero processar o Wizard não Contrata <risos> eu
0: <risos> ah, Assim, aí depois O Soul, o Soul Knife ele ainda Acho que é bem mais tarde Se eu falar pela V. 12, 15, ele consegue se tornar invisível. E no final, acho que no level 18, além do, além do dano da espada psíquica e o dano normal dele, no momento do sneak attack, ele consegue causar paralisia. Como um todo eu também acho uma classe boa, achei interessante a forma como ela funciona, mas essa eu já consigo ver. É, é mais fácil você fazer uma multiclasse nela. Sabe, Dá pra ver uns pontos que dá pra melhorar aqui, ali. Não tem magia nenhuma. Então...
1: É, o Ladino é uma classe muito boa pra fazer multiclasse, ponto, né? Devido ao grande sneak attack dele. É, é, é muito bom você fazer uma multiclasse com Ladino, devido ao, ao
0: dano absurdo que ele pode dar em um ataque. Isso, Isso é muito interessante. Já, já vai até o ponto aí, ó. no level 5, esse Soul Knife, ele tá dando. Vamos supor que você usa tipo uma rapieira, é um D8. Aí, no level 5, você começa a dar um d 8 também com esse ataque da, da Soul Knife. E o seu sneak ataque já tá dando 3 d 6. Já é um dano Aí, por ó, si é, só, assim, espetacular, gente.
1: Sempre. É, já são um quê? Na média, já são 9, mais 4, 13,
0: uns 14
1: ou 15 de dano, na média.
0: Tô falando. <risos> Eu particularmente acho uma boa classe não achei tão boa quanto a Psy Knight, mas não fica muito atrás em contexto não é por pouquinha coisa que ela não fica uma classe perfeita não
1: o bom de como sempre é que eles pegam o, o rogue e transformam ela E em... tem poderes Tipo você assim, falar ah, mas não é tão útil se teletransportar transportar só que a gente pode pensar isso mas eu sempre vejo o rogue como um cara utilitário ele vai ter uma ferramenta para fazer algo. Né? Diferentemente do, do Artificer. O Artificer ele é ferramenta do tipo física. Coisa física. O Rogue, ele é a ferramenta. Ele vai achar um jeito de fazer alguma coisa. E, e eu acho que esse Soul Knife, ele tem essa cara. Tem essa cara de... teletransportar, Sabe, dar, dar o stun na pessoa. Não só pra dar dano às vezes. O guarda te achou. Stun e foge. Sabe... Tem, você cria várias situações do quais essas, essas habilidades podem se tornar úteis de formas diferentes, então esse é o grande legal do, do Ladino pra mim sempre foi o legal do Ladino que ele é o ele é o espertalhão, ele é o cara ligeiro então ele tem que usar essas habilidades de formas criativas para benefício aí você coloca um cara ligeiro que tem poderes a ah, ah, o conceito disso o conceito eu acho que é melhor até que do, do Warrior. O Psy Water, ele é mais interessante. Né, porque eu gosto mais é, de guerreiro com magia. Esse é o meu estilo favorito de jogar. Guerreiro tem que ser tanto de magia quanto de combate físico. O Ladino não entra no meu estilo favorito de, de jogo. Mas eu, é, eu acho que pra mim cara, assim muito mais perfeito. Então é uma questão de gosto. De novo, então pra mim agora Eu sempre digo que a melhor classe para mim do jogo É o Arcane Trickster Que é uma subclasse do, do Rogue eu Acho que agora a segunda melhor é esse
0: até, até jogando ideia Pessoal, às vezes você tem como usar A comunicação telepática Pra você poder assustar seus inimigos Independente de como o jogador Faça, é uma opção Com certeza e com certeza só, A voz tá vindo praticamente de lugar nenhum Aí o mago vai lá e tem que magia. Essa porra não é magia
1: <risos> Olha só, é. Nunca tem magia.
0: Putz. E agora? E agora, José? Você usa o um intimidar? Ó. Você vai ver é só a galera correndo. Você pega o que você quiser ali, ó. Faz o seu loot e tchau.
1: Né? Manda o pessoal pra cima da porta. e você, Aí a, a, você colocou graxa. E tal. Tá tá? Colocou óleo, né? E tal tá o guerreiro com uma tocha. Acende a tocha, taca no chão. Começa a matar todo mundo com fogo. Tem várias situações. Tem várias situações que... De novo, o Ladino é um cara espertalhão É um cara ligeiro. Então, para mim, ficou perfeito essa
0: combinação. Mas ainda temos um último das classes piscionicas que devemos falar. Que é o piscionico dos Sorcerers. Que é feiticeiro na versão brasileira. Eu então, não sei por caramba. Sempre quando eu tô pensando nisso, eu quero falar mago, mas eu sei que não é. Aí eu, pera... <risos> peiticeiro então é o Aberrante Mind é... Achei o visual dele, é estranho Chama minha atenção, ou estranho Colocaram na imagem, então achei bacana é até uma das capas iniciais da Tasha Não era? Uma das imagens que colocaram No início, então não tem como não ter Ninguém ter visto até agora Mas... Tá
1: pedindo pra eu Lembrar de alguma coisa
0: Ah é, foi mal, desculpa aí Que não tá na anotação <risos> então vamos seguir vamos seguir o que acontece com <risos> com Douglas essas coisas não funcionam uh, o Aberrant Mind ele ganha algumas magias conhecidas, já próprias ali, realmente da classe então elas não contam nas suas magias que você já tem que escolher se bem que ganha essas aí a mais conhecidas não é de lançar então só as magias que você pode lançar ainda continuam as mesas você só tem uma lista maior que eu não tenho absolutamente nada contra isso, eu achei mega interessante. É válido. É, quanto...
1: é básico do terceiro né?
0: É quanto mais se souber, melhor, eu acho. E até sou obrigado a dizer que muitas ali tem bastante sentido mesmo com o contexto psionico. Sabe, fizeram a lição de casa. Tem, tem pra quê, tá lá, não discordo de nada. Ah, outra habilidade que tem...
1: É eu algum... tenho um pouco de discordante nas magias, porque são as minhas magias favoritas de Warlock, então... Ah, mas só tem umas 4
0: de Warlock lá, né?
1: É, mas tem a minha favorita, pelo menos a ah. é Hunger of Hadar.
0: É, é logo no início ainda. Primeiro level, ó, Hunger of Hadar. <risos> já, já pegou não, assim não, na não, lata.
1: Não, o primeiro nível é o Arms of Hadar. O Hunger of Hadar acho que é no nível 3 ou
0: 5. 5, ó. Provavelmente é no 5. Tá, faz
1: sentido. É, tem o Arms e o Hunger.
0: Uma mais Ah, sim, que Você falou que eu, que eu puxei aqui, tem razão. Uh, também tem um certo... Uh, comunicação telepática parecida com o Ladino Mas eu lembro que a dessa daqui do Aberrant Mind está escrito que só fala com uma pessoa por vez Eu lembro que estava escrito lá nele Então tem essa pequena variação entre ambos Mas não é nada muito exemplar também um, De verdade... Ele demora um bocado pra conseguir ter uma, uma evolução. Esse já é um ponto negativo que eu quero deixar logo de cara. Em geral eu vejo isso bastante com muita classe de feiticeiro. O grande ponto do feiticeiro é a metamagia, parece. Depois que ele ganha a metamagia, o resto é bem resto.
1: Em comparação. É. é que, acho que a grande vantagem desse, desse Abraint Mind. É que ele pode soltar a magia da lista de, de... Magias piscionicas Vamos por entre a É. usando,
0: usando ah, as, as metamagias é. né?
1: Isso, só que ele pode usar, ele pode dar, ele pode usar recursos diferentes, né, mais baratos, para poder soltar as magias. Isso eu achei interessante.
0: É um ponto eu interessante um, também, só que um, o, o complementar do
1: com sistema é muito... ali.
0: É, que o B.O. pra mim, isso daí Que tava num level alto numa... essa habilidade, se não me falha a memória É level 6 Ou 5, level 5 Acho que é level 5 Que você ganha algo assim contexto... Ah, mesmo assim,
1: é que o Sorcerer É, é como você acabou de falar ele dem... Todo Sorcerer demora um pouco pra pegar Pra quem pegar, né? é dos anos 80, 90 né? O carro álcool, né? tinha que esquentar antes O Sorcerer é bem isso Tem, um... Tem que ter um botão caso de paciência com ele no começo, mas depois é, é a metalhadora arcana, né? Vai soltando, vai soltando magia, vai soltando magia. De, sem brincadeira, eu acho que, pra mim, o Sorcerer, ele é o conceito mais interessante, mas infelizmente ele é aquele que mas deixa essa linha estranha e bizarra entre magia e psionismo. Sabe? Porque aí você, você pode falar que esse Aberrant Mind aí do, do Sorcerer, ele não é mago, ele não é feiticeiro comum. Ele é simplesmente um tipo de psiônico tão extravagante que ele faz todos os tipos de magias possíveis com a mente. E só não é dito isso. Porque ia desequilibrar O jogo de forma Colossal Devido a, tipo, counter spell Não ia pegar mais, dispel magic Não ia pegar mais, detect magic Não ia pegar mais, um monte de coisinhas Tipo, não é magia, não é magia Não é magia, então com certeza Se eles fossem por esse caminho Também eu acho que é por esse caminho Que eles falaram, pô, calma aí Ninguém tem nenhum counter pra isso nunca O único counter pra psionico é psionico Calma aí, eu acho que é aí que veio o erro
0: é, ia quebrar todo o contexto Pra não falar que tá totalmente Jogado aí, lá pelo level 11 se é, não Level 11, ele ganha alguma coisa Diferentona mesmo, que é essa ideia de se Transformar pra ter umas, Algumas habilidades em campo extra. Tipo, voar, nadar mais Pular mais alto Eu acho Umas coisas assim, sabe, tipo Pra tirar esse negócio do mago Só fica atrasando em probleminhas ele tem essa Entendi. habilidade. Que eu, whatever, de verdade, demora tanto para ganhar e essas é são situações tão específicas que é útil que eu acho até descartável. É. <risos>
1: é que o mago feiticeiro, querendo ou não, ele sofre de um de um mesmo efeito, tá? E que enquanto as outras classes, a sua subclasse é extremamente importante. A sua subclasse de Mago, principalmente de, principalmente de mago. E de feiticeiro. Quer dizer, de mago tirando. O Bladesinger. Por motivos óbvios. Uh, mas todas as subclasses de mago. Você percebe que. A subclasse não é importante. Importante você ser mago. Eu vejo a mesma coisa com o feiticeiro. A sua subclasse é só um extra. Mais interessante. Enquanto o, o legal mesmo. É ser feiticeiro. Enquanto, por exemplo, o Ladino e o Guerreiro, podem ganhar formas bem diferentes de se, se comportar devido à sua subclasse. Enquanto essas duas classes eu já não vejo tanto, tão evidente, não é que não aconteça, tão evidente quanto isso acontece em algumas classes. Principalmente nas marciais. As classes marciais, quando elas ganham um gosto extra, elas se transformam bem mais.
0: Totalmente. Não. Se eu concordo plenamente, tem nem o que discutir. Se vocês discordam, vocês não estão vendo as tabelas de D&D corretamente, provavelmente.
1: Ou ou estão vendo além do que a gente pode ver.
0: Talvez. Mas, mas eu, sou obrigado é que um, assim, eu sou obrigado a dar um ponto... Fullcaster é complicado. Mesmo. Fala aí.
1: <risos> ah, era isso que você falando? Entendi. Não, faz sentido, é exatamente. Fullcaster era fullcaster, gente. Sabe, ah, o guerreiro que faz seis ataques por turno. Tá, mago nível 9. É, faz desejo. Para o tempo. Fullcaster é fullcaster. O poder de uma classe fullcaster. Querendo ou não. É porque eles são fullcasters.
0: É um nível totalmente diferente. Mas o Aberrante Mad, eu sou obrigado a dar um ponto pra ele. Que eu não sei se é muito comum o pessoal ver. Eu particularmente achei que para iniciar, o pessoal como um full caster, eu acho que ele é uma boa escolha, sabe, Pro, os amadores gerais. Porque a escolha, a escolha de magias que o Aberrant Mind tem é bem, é bem equilibrada, eu achei, sabe? Tipo, não tem muito como o pessoal errar. as escolhas de magias com ele, porque ele já tem escolhas próprias muito boas. Então, mesmo que o cara às vezes, não quer se dar o trabalho de ler todas as magias e escolhe um monte de aleatórias. As Dobby Hunt já faz o personagem ser pelo menos útil para a equipe como um todo. Então, para amadores, fica a dica. Eu acho que ele é uma boa escolha para iniciar. Se você quer um Sorcerer, e nunca fez um. Ah, o Sorcerer eu
1: acho que é a, é a mais amigável aí com iniciantes. Porque eles, eles são bem é, poderosos no mid-game. Talvez se você tivesse começado começar uma, uma campanha de nível 5 para cima. De caster, pra você iniciar... Deixa eu ver se eu tenho uma, uma ideia melhor. Acho que de full caster... É o só o druida. Só o dru clérigo. Não isso. Druida e clérigo, acho que eles são... Bem mais amigáveis. Porque a, a, né, o clérigo e druida... Além de full casters... Os eles precisam escolher a magia do dia. Sabe? Eles têm acesso a todas. Só tem que escolher a certa o dia. Então... É, acho que assim, não tem uma coisa mais amigável que clérigo. E sem contar que clérigo é poderoso que dói. Então Todo mundo faz um clérigo, vamos lá. Todo
0: mundo faz clérigo e pronto. <risos> é, você tá falando isso aí só porque não quer ninguém com arcanismo na sua equipe, né?
1: Não, porque tem o clérigo do conhecimento que ele pode ter arcanismo. CBO.
0: Bom ponto. Nossa, nem lembrava disso.
1: Ninguém lembra disso.
0: <risos> Douglas as informações aleatórias que ele tem de cor É tipo Uma coisa boa né A regra lá, aquela regra secreta eu não lembro
1: Mas que o, o, o cérebro do conhecimento pode ter o canismo Eu lembro
0: Mas vocês aí que acham que já acabou Nós somos obrigados a dar Uma certa menção honrosa Aqui em nosso podcast Pois nós temos Uma outra subclasse colocada no livro de taxa Que tem tudo para ser um pisciônico só não é porque a Wizard não quis que é o Monken Astral Self em geral o contexto dele é que ele meio que faz é, ele expande a sua alma de forma que ele meio que cria outros dois braços a mais pra ele para ampliar seus ataques utilizando, se não for a memória, apenas um ponto de Ki mesmo, ele consegue fazer essa habilidade e realizar diversos golpes que, a, que acertam as pessoas mesmo não tendo nada lá em geral, é algo em que me parece muito piscionico. Mas, tem que algo de algo. Não só isso.
1: Não só isso. Para mim é o seguinte. Porque o né? vamos falar da, da base, do TID, o psionismo é a mente da pessoa ser poderosa. E, na minha visão, posso estar completamente errado isso. Para mim, um monge, principalmente um monge, é a ideia do, do corpo sobre a mente. Sabe, o poder do corpo... Desculpa, contrário... Da mente sobre o corpo... Você ter controle total do seu corpo devido à sua mente... Então eu não vejo por que não... Um monge poder poder ter poderes psínicos... Para mim seria o mais perfeito... Sabe... De ele ter poderes psínicos... Para mim ele poderia ter os mesmos poderes psínicos... Tanto do Warrior... Quanto do, do Soul Knife... Só que em vez de ele gastar... Ele ter um, um, um banco extra... De, de dados, ele teria que usar o que para teleportar, para criar as lâminas, para dar o dano extra. Sabe? Então ele teria que fazer uma troca ali, talvez seria um tipo de, sei lá, Kensei, uh, só que só de psionismo, para dar dano, um monge de dano bruto. Eu acho que foi uma, foi um, um, uma perda ali de, de oportunidade, até o presente momento da Wizard, de não colocar um monge psionista.
0: Ah, mas eles ainda tem time pra consertar isso, né? Como a gente tava comentando aqui. Eu acho que é justo que quase todas as classes vão ter um assim, espero. Né? Menos o Mago. É, e... <risos> Seria muito errado, eu concordo plenamente, mas... Tem os fãs de Magos, você tem que aceitar que é o Wizard... E...
1: Não, menos o Mago e o artista, porque são já classes que precisam de inteligência. Então eu acho que... É, daria acham... Tudo bem, que de novo
0: seria O mago, também não né?
1: uh, Acho que se tivesse um mago psionico também Não ia ter, tipo, dado de psionismo Ia ter algumas magias extras Ia poder uma... anotar algumas magias com Metade do custo e ia conseguir um poderzinho ou outro Então Acho que o psionismo do mago seria é bem diferente
0: É, seria algo parecido com o do Do feiticeiro No
1: contexto Talvez Talvez por isso que por isso... Talvez que não tenha do mago ainda Ou não tenha Porque combina mais com o feiticeiro Difícil, difícil de dizer Mas acho que entre todas O, o monge é, é o que falta Para mim O paladino não acho que Tem algum contexto Mas o Rafa discorda de mim Fazer Porque é somente o paladino faz um voto Com, uma, com o universo Ou com os deuses ou com a pedra, como você preferir ver. Então. Eu acho difícil ter, tipo, um paladino Psiônico. É, não. O Warlock. Pode ser. Tem, tem, tem ideia, né? O Warlock com o Rafael, que é já meio que é o do Great One. Great Old One. Estou esquecendo de alguém? Claro, é divino, então, só se for tiver o deus Psiónicos.
0: É, aí já é um outro assunto que pra mim você tá. Tá indo pra persona, provavelmente
1: É, sem contar que você tem O deus psionicos, mas deus não faz magia Deus é mágico ah, Outro contexto aí
0: Ixi, Vai ser uma enrolação aí nesse papo Ah, exatamente. Eu, eu nem tenho como discordar muito da sua visão Do monge, porque o que você falou É exatamente o a linha de pensamento Dos monges budistas, né É exatamente esse tipo de coisa que eles falam de Que a sua mente deve seguir A sua matéria pra assim você expandir ainda mais sua aura e poder chegar no Buda. É uma das leis deles. Então, não sei por que não teve. <risos> é. É que assim, o fato, o fato é o seguinte,
1: que o monge e o samurai do D&D não são o monge o samurai do mundo real. Mas não passa nem perto. O monge ou o samurai do D&D é a visão do pessoal dos anos 70 80 que via filme de Kung Fu. E de samurai. Essa é a visão. Mas... Mas talvez seja o momento de fazer a pesquisa E evoluir Fazer certinho <risos> Exatamente
0: Que né, samurai ali tá muito fraco Rapaz Ah, é outro papo Agora vamos seguir então Para os nossos pensamentos finais Sobre os pisionicos Não tenho muito o que dizer aqui não De verdade eu curti muito a ideia dos é No início quando eu já era um uma, não uma subclasse, ser uma classe, eu já chamava a minha atenção, mas dava pra ver que tava tão quebrado que era mais fácil expulsar. porque, Sim. Então, essa troca aí é, dentro é um o, o,
1: o A é assim, né? Você tem. Assim, eu sou o cara que eu gosto. Eu falo pro meu jogador, tudo que é oficial. E o A, muito quem sabe. E, mas o, o místico, né? O do, do psionismo ali ia falar: não, isso não rola.
0: Não é é mais fácil falar que não rola ele Porque tava muito quebrado mesmo Mas com essa divisão Que o pessoal fez aqui Ficou interessante no contexto como um todo o mais fraco de longe é o feiticeiro Porque É só o feiticeiro Com mais um, um extra ali Um feiticeiro plus Que é basicamente é, isso, toda A A piscionica
1: É que ficou a mais fraca, não o mais fraco
0: É isso valeu. consertou aqui
1: é. é, porque tem gente que fala Não, mas o você nunca vai ser mais fraco que o guerreiro A parte psionica Dele
0: Né, porque em si o único fator Psionico dele é Se transformar nas coisas Pra sair de alguns problemas É Corre mais, nada mais Voa um pouco Tá ok Se chamar isso de psionico Vai ver a... Tem uma raça que você escolhe algumas habilidades pra esse tipo de coisa também. Esqueci completamente o nome dela, mas é basicamente isso também.
1: Uhum. Voa e nada?
0: É, você pode voar ou nadar. Você, é, que conforme você vai evoluindo o level dela, você escolhe quais são essas habilidades. Incluindo, ela pode até jogar ácido. Uma das habilidades era isso. A cada level, você escolhe uma coisa dessa. Não tô lembrando, mas... São outras coisas. E em geral o contexto com o eu achei bem implementado, bem interessante, não tenho muito o que reclamar. E de verdade a ideia do Jedi eu achei espetacular, pena que não é o Sif. <risos> é, fazer... Na verdade nada mais é,
1: porque o, o Jedi ele é good e o, o Sif é Evil. Agora, se Jedi é lawful Good ou não, é uma história completamente diferente.
0: Ah, e como você, Douglas? O que achou?
1: O que eu acho que. Jedi? Não, né, brincadeira.
0: Cara, o Psônico pra mim é um sonho.
1: É. Assim, eu gosto. É aquele negócio. É muito, uma questão de gosto. Completamente. Eu gosto do bizarro. Eu gosto do tipo. É, sou acostumado com o Uji Sou acostumado com o mundo das trevas. Então, no mundo das trevas tem tanta divisão de tanta coisa. Sabe, cada criatura usa um tipo diferente de energia. Uh, menos humano que ele pode usar mais de uma, dependendo de como, como rola as coisas. Até mesmo alguns vampiros podem usar mais de um tipo de energia. mas Outra história. Mas então eu estou acostumado a esse tipo de divisão, subdivisão, coisa única. E eu, para mim, isso enriquece muito um cenário. Isso enriquece muito um possível mundo de um narrador. Então, trazer esse tipo de carga é, interessante abre as possibilidades para muita coisa. Estou falando assim, não só de coisa de jogador, como narrador também. Não é aquele tipo de mestre, ah, então agora todos os bichos vão ter poderes psíquicos, sei lá o quê. Não, isso abre, sei lá, pode ter uma escola de professor Xavier para, sabe, pessoas psiônicas, Pode ter uma organização que caça esse tipo de gente por algum motivo abre uma uma possibilidade muito grande de vários tipos de história
0: para jogadores. Se eu, se eu fosse se eu fosse fazer um personagem piscioneiro ele ia tentar esconder que era piscioneiro falando asneira para que perguntasse. O mega ia fazer esse tipo de coisa falando tipo ah não minha mãe minha mãe era um barda ah, meu minha abor... mãe era um barda é, <risos> meu avô era um clérigo, aí foda-se. Por isso que eu sou um ranger que faz esses bagulho em todo. Não, você é um guerreiro psíquico. Meu tataravô era Yuan <risos> <I -1 -G. risos> Só pra ficar inventando as deiras, só pra jogar história. Por que não? E eu acho interessante porque num mundo onde tudo é magia,
1: entre aspas, o opcionismo é diferente. E o diferente causa problema. sempre assim. O diferente causa problema. Uh, lógico que vai depender do mestre Do jogador, do tom da mesa Se é uma, na mesa que Acontece isso Se é um tipo de jogo que acontece isso tá? O Rafael fala isso Porque ele tem a ideia Que ele joga nos meus mundos E sabe que às vezes O, é, o narrador aqui faz um monte de coisa Com as dos personagens pra distorcer e acabar E todo mundo <risos> Morrer sangrando Mas os meus jogadores sabem disso E por algum motivo voltam
0: curioso Dando o né
1: então ter esse, esse tipo de coisa acho legal é, bizarro, manda mais bizarro mais coisa bizarra, mais estranho tô sempre por dentro quanto mais normalzinho mais tipo é, faz isso, menos vai me agradar
0: então gostaríamos de agradecer vocês por terem ouvido todo esse nosso podcast até aqui podcast do Rolando Dragões não esqueçam de seguir a gente no nosso Facebook, lá no Facebook do Rolando Dragões, vocês vão encontrar também o link para o Discord lá troca um papo tentamos sempre melhorar histórias seus personagens, história, ajudar você a fazer personagens por que não? e melhorar em geral o mundo e o jogo de cada um, então um bom dia ou uma bela tarde para cada um de vocês, uma ótima noite e ótimas rolagens Tchau, tchau.